0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》
1: 。各位早安，今天我一样的请一位，就是我们在台湾或台湾出生的这个学者来跟各位谈一谈国际、两岸或者是区域的事物。那我今天呢、哦，我其实非常高兴，因为他等于是我教学过程当中最骄傲的成就之一，就是我的学生现在在日本亚洲经济研究所啊担任研究员的郑方庭啊，他呃是在台大政治系毕业，然后呢在硕士班。过程当中，他到这个日本的大学去做交换，之后在硕士班的时候呢，前往日本东京大学哦念这个硕士，然后博士。那我推荐他去我的好朋友那边，呃，就是研究。那我的好朋友是东京大学这个田中明彦教授。那田中教授这个后来我有一次跟他见面说：“哎，我这个同学这个表现怎么样？”他说：“哇，太优秀了。”结果果然。很快，他的硕士论文得到日本的最佳硕士论文奖。那他的教授田中明彦教授后来也做到了东京大学的副校长，现在是政策研究大学院的校呃这个大学的校长。那正方婷，呃，各位的、呃、大概只能看到这个照片哈，因为我们这边的系统现在呃还是在继续的 update 当中，所以可以等一下透过这个声音。然后看到这个照片，那我想很快我们大概将来可以看到就是这个画面。那方婷你好
0: ，哎各位呃哦我
1: 要戴上这个耳机。朋友,朋
0: 友杨老师大家好，大家早安，呃我是郑方婷，嗯声音听得清楚
1: 吗？哎清楚清楚我听得到。那呃其实方婷在之前一,一年多的时间呢、哦，一直都在台湾做訪問研究。那日本的亚洲经济研究所。是日本的的贸易振兴机构所在成立的哈，在东京啊、呃，应该说在千叶县了，对不对？然后
2: 对
1: ，呃，它事实上是蛮大的一个机构，那要进去实际上非常的不容易。方婷在写的硕士论文是以这个气候变迁为主，那当然他对日本的政治也有长久的这个观察，所以呃，方婷最近日本的疫情好像有一些变化。哦，那变得好多了，是不是
0: ？呃，是的，我自己本身是六月底回到日本来的啊、哦嗯，结束这个在外研究。那那个时候真的是因为要办奥运哈，可能是一种 party 的一种一个状态吧。一天的这个七月中的时候，一天的确诊人数全国大概两万七千人，哇、wow ，很难想象日本会有这样的状况了。然后光东京都哦就五六千人，不得了，不得了，真的是呃，其实我身边的人也。嗯，蛮多确诊的啦，啊，但是那个时候大家都只能待在家里，嗯，或者是住呃入住房疫旅馆啊、呃，并没有医院，医、嗯、院是不可能能够收呃一般轻症或者所谓中度啊、呃、症状的人，嗯，所以非常危险。我们也都是在家办公，对。那么呢，这一两个礼拜可能是因为呃有几个原因哈，啊、哦，在第一个为重要就是所谓疫苗的普及啦，嗯，现在呃接呃接种完第二剂疫苗的全国的国呃日本的国民。呃，大概超过了百分之五十五以上，五十五哦，第二季,、哦、<笑>第二季就是完,、哦、完第二季
1: 哦，第二季。对，嗯、所以
0: 在九月底预计超过六成，也、哦、就是超越了美国跟英国。嗯嗯，那第一季接种完大概已经七成左右了。嗯，所以我们呃常常讨论日本疫苗防疫的这个怎么会这个样子哈，但是唯一比较呃令人欣慰的是，他们在这疫苗的这个取得跟施打的进度上面。其实是目前来讲看来是不错的，也就是因为疫苗的这个普及率，呃，有这样的一个成果，所以我们可以看到这一两个礼拜的确诊人数是急具的下降。哇哦！目前一天全国大概两、嗯、两,两千人了，在台湾看来可能是一节很可怕的数字，但是就之前的这个规模来讲的话，其实是改善很多。那东京呢？东京都呃，大概这一两天大概两百人、三百人左
1: 右。哦，一下子掉到两三百人左右哈。对，两
0: 三百人左右。嗯，哎、欸，所以其实。这个到了九月底的的时候，还是所谓的紧急事态宣言，嗯啊、然后九月底之后呢，应该，嗯，应应该没有万没状况的话，应该会变成另外一个，就像台湾的什么二二级二级管控一样，哈、啊，会下降这样一个一个像像到这样的一个模式
1: 。O、okay, K， 所以打疫苗还是很重要，嗯、呃非常重要，日本人口一亿两千万左右嘛，哈，对，百分之五十五都已经打了两剂，也就是超过。当然，他这个是目前十六岁以下的，还是十七岁以下都还不能施打吧，对不对？对。然后呃，大概我想，其实整个成年人，呃，他特别日本是照年龄的顺序哈，他没有任何其他的这个什么特殊的这个类别，除了医护人员第一类之外，接下来完全都是按照年龄，连那个我看到报道，连天皇家族都是按照他年龄的慢慢等这样子。
0: 日本是非常重视所谓的公平的原则的哈，所以呃，照完全就是照年龄来打。那么目前、嗯、呃，应该是七十五岁以上的，就是老人族群哈，对，大概已经八到九成都已经施打完
1: 哦，是吗？ Okay. 所以相对
0: 来讲也缓解了呃医疗现场状况的一个一个紧迫的一个状况
1: 。对，其实能够普遍的施打，对于就是医疗的负担哦的减轻，也是一个很重要的一个。那我是觉得我们在台湾这边，我们先不讲我们整个疫苗取得。真的是哦，不知道为什么哪里这个环节出错了，连郭台铭、台积电都跳下来。到现在，我们稍微也许一直有一点缓解。刚才的这个新闻报道当中，我们台湾打第二季的比例大概全世界倒数倒数第二还第三吧，只比越南高零点一，大概平均不到五趴吧的这样子的一个比例哈。那呃，那可能接下来这几个礼拜呃，青少年的施打也是以第一季为主。所以其实第二季如果施打普遍的话，才是真正能够去有效防疫以及减轻，就是对于医疗系统的这个负担的压力。所以日本这个情况，当然现在天气要变冷了，是不是会有另外日本叫第几波？第六波是不是？现
0: 在是第五波结束，<笑>比较缓和，现在第六波。<笑>然后呢，现在最新的一个讨论就是说，我们第二季接种完的，八个月后要接种第三季。嗯
1: 哦、真的吗？要第三季了。对，现在目前啊，嗯、生商劳
0: 动神经在进行，呃，这个比较详细的一个确切的一个讨论。是
1: 是,是应
0: 。应该应是会跟效仿美国一样哈，就是会朝第三季的一个一个方向前进。嗯
1: 。好的，嗯、呃，不要再讲，再讲我们很嫉妒生气了。那，没有<笑>那方婷啊，我想这一两天其实大家比较关心的是，呃，其实联合国大会在昨天正在召开哈，开始在纽约的召开。拜登亲自出席，日本的首相，哎，日本的首相现在还是菅义伟嘛？哈，
0: 对，现在<笑>那菅义伟，呃，九月三三十号，九月三十号
1: ，就是新的这个自民党的总裁。嗯、那这个总裁部分，我们等下再请教你。菅义伟现在要人去，人在纽约。那我们知道他这边大概今天的会议还是到明天的会议就会结束，在纽约的这个重要的会议，那他就会转去华盛顿，哦。和拜登以及这个呃澳洲的首这个总理莫里森，还有印度的这个总理莫迪召开所谓的跨的四方安全对话的面对面的第二次元首高峰会。好，但面对面是第一次，九月二十四号。那你现在对，特别是在就是说九月十六号上个礼拜，呃，美国澳英国澳洲宣布的这个 a u 澳 u s 的这个军事联盟还移转出售。和动力潜艇的这样子的一个影响之下，那像日本呃以及印度、哦、我想在日本里面是不是有讨论到，在这个接下来举行的 QUAD 四方安全对话，日本应该怎么表态呢
0: ？呃，其实这个东西呃呃，可以从几个层面来看，第一个。嗯美日安保是一个是一个安全保障的一个同盟嘛，所以我我相信以后不管是9月十月一号、9月30号之后，不管是谁担任日本的这个首相，嗯，基本上这样的框架还会继续的维持。也就是说，嗯、也非常追随啦，就是跟着美国的脚步呃呃，就是在印太这个地方，作为一些这个安全保障的一些一些努力。好，我相信美国跟日本、嗯，这样日本的一个立场是不大会有太大的改变的。嗯、呃，可能。基本上，接下我会谈到几个候选人哈，他们基本上在这个问题上面沒有,、嗯、没有太多的、没有太多的不同，对，可能是程度上有一些些微的差异，嗯。然后在这个安保上面呢，我相信，呃，当然杨老师之前有提到所谓的这个 o c u s 这样的一个类似军事安全保障的一个一个同盟的一个产生哈、嗯，是对于亚太、印太地区有结构性的一个改变，嗯。那北太平洋就是美日安保，嗯，那美日安保呢？也就是继续持续。那建议委这次去呃呃美国呢，除了这个这方就是安保这方面的一个一个确定之外呢，嗯、可能在其他方面，比如说像气候变迁啦、啊，像所谓“净零碳排”这一方面的一个外交的一个一个动作呢，可能也会是一个重点之一。嗯嗯嗯嗯、呃、然后呢，我觉得比较，我觉得比较，我觉得比较有有意思的是，呃，除了这个安保，就是军事层面的一个合作之外呢。呃，其实可以多看看一些所谓的非传统安全上面的一个一个合作关系。
1: 非传统安全，安全嗯、非传
0: 统安全上面的，比如像呃，就所谓的 cyber 哈，情报、通信技术的一个一个先端通信技术的一个合作
1: 。网络上我觉得会是
0: ，比如说半导体、哦、哈、嗯，半导体这方面的一个合作，这个供应链的一个建构，嗯，包括美国、日本、韩国等国家，我觉得会是呃一个观察重点。这呃，应该获得的一个草案好像已经。好像已经呃，就是呃，我们好像知道一些草案的内容了。是吗？那就是。Okay. 对对对。然后这方面会比较涉及到所谓半导体，
2: 嗯、半导体产业的一个
0: ,、嗯、一个呃确定，比如说对，研发啦、技术的一些一些交换的交流、嗯。那当然他们不会就是草案中没有提到，当然没有指名提到呃中国大陆。嗯。但是我们可以呃看到就是说。半导体的这样的一个产业的建构呢，是要基于民主、哈、啊嗯、普世价值以及保护人权、嗯，所以我们其实可以看到，其实一直上就是在针对大陆的一个、嗯、的动作，几乎所有的议题了，对对、嗯，所以科技、先端技术的这一个方面的合作跟推展吧，进、嗯、一步更更确定的所谓的投资啦，各个呃。就是，呃，希望可以叫这个中日本的企业或是韩国企业等等这样的一个投资，
1: 嗯
0: ，的合作，我觉得会是一个、嗯、一个重点。除了军事安保以外，嗯，这是我比较关注的一个内容
1: 。是，我觉得拜登政府其实这一套是有备而来的了哈，而且是有层次，而且是有它的这个广度和深度的。这不是在称赞他，而是看到这个事实的发展，在军事层面，他推这个 ALKUS 美英澳的军事同盟。呃，各位知道吗？在一九五四年，呃，美国和菲律宾建立的军事同盟之后，那一九五一年是和日本，一九五二年是和韩国，一九五三年是和中华民国，这个双边的军事同盟，你看陆续从日本、韩国、台湾到这个菲律宾，五零年、五一年到五四年之后，美国就没有再跟任何国家或者是多边去签订这个所谓的。呃，军事联盟当然和北大西洋公约组织呢，老早在这，就是说更早的时候就已经签署了。所以将近七十年的时间呢，美国是设立的第一个跟英国、澳洲的军事联盟，而且有移转这个核武器，也就是核子技术的这个武器，那就是潜艇。所以这个其实影响蛮深刻的。然后呢，他同时在推就是科技，刚才方婷所提到，你看日本这边，日本是重要的在半导体的产业链的重要。的这个角色，尤其是在就是材料一些这个技术哈，然后呢，呃，其实本来应该在九月二十九号要跟欧盟举行同样针对半导体产业链的这个以及安全网络安全的这样子的一个贸易与技术会议，但是因为法国觉得他背背后戳了一刀，所以他就这个让这个欧盟也就没办法去了，所以现在这个九月二十九号美欧的这个贸易技术谈判会议哈。可能会被拖延，不过这个可能会是个小波折，还是说会是一个欧盟的转向？我想我们另外再找时间跟大家谈。所以回来，方婷，呃，方婷以前是，呃，我真的蛮骄傲的。她以前还在我的这个研究室里面待过蛮长的时间哈、哦，做我的助理。后来这个到东京大学继续去求学，那现在是我们整个日本研究的这个重要的这个就是。你已经不是后起之秀了，事实上是重要的支柱。那他对日本了解，那我想请问你哈。那现在日本大家最关心的就是自民党的总裁哦，有四个人嘛，对不对？表态就是出来要进行选举，两男两女。看来现看起来那两个男的机会比较高哦。不过好像有一位这个高市前两天跟我们蔡英文总统有这个视讯电话，也引起这个注意。这四个人的差别哈、哦，就是。这个黑野太郎、岸田文雄、高市早苗，还有这个是野田圣子。野
2: 田圣对
1: ，这四个人的差别看起来，野田圣稍微特殊一点了哈，比较对。人人人家问说，你对于这个呃国家的这个期待，那这个呃那个高市早苗居然拿了一个好男性的这个标语哈、哦，那野田就拿了一个爱<笑>的这个,、嗯这,个,嗯这,个嗯、这个这个标语，所以这四个人的差别是什么呢？现在看起来。
0: 我觉得这一次的选举真的是，我现在目前看了各个呃媒体跟一些专家的一些分析哈、嗯，真的是有一点无法,无法预测，因为这次选举跟以前完全不一样，哦、真的是完
2: 全不一样、哦。
0: 嗯，有一些很特殊的，所以这也是为什么我觉得像这个新冠肺炎哈、哦，在世界各地的造成这些政治的一些影响，我觉得在日本也是一样。嗯、为什么会有这样的一个状况出现？其实我觉得可以好,好看考虑一下。嗯，而现在这四个人哦、呃，这个自民党这个。总裁就是所谓的党主席选出来之后，他就是日本的首相了，对不对？
1: 没错，因为他在国会是多数党。嗯、对
0: ，然后下次绝对多数，两百七十五席，四百六十五席中两百七十五席，所以是绝多太多了。<笑>对，所以、呃、我是觉得十一月的选举应该不大可能单独过半。
1: 哦、是吗 ？OK，
0: 我我认为不大哦、oh. 嗯，这个状况看起来不大可能。Oh. 哦，这个这
1: 个再找时间请教你，这是个大议题、啊。我是觉得现在这个
0: 整个日本的这种氛围啊，嗯，就是对于这个整个政治家的一个政治政策跟政治领导力的一个、嗯、一个失望跟，跟我是觉得有点不不大容易啦，真的不大。也就是为什么选举会成为史上第一次超过众议院议员的任期，而后才实施的众议院的大选
1: 啊？对。没错，对他的选举，他
0: 的任期是到十月二十一号。十月二十一号，就是、他十一月才选选统一
1: 以前通常都提早选嘛，对，
0: 對提早选然后再选首相，对不对？對但是这次是因为如果苏卡坚因为首相不动的话、不变的话，自民党必将大败。嗯，所以所以他提早先选了这个首相，然后看看首相可不可以带来新的气息。嗯，然后再。在这个其实主要都是为了大选的考量来讲，任何的这些现在我们看的一些一些动作、一些运筹帷幄哈，也、嗯、都是为了之后的这个中日越大选，因为你你有、嗯、你只有选上了成为最大党，你才能够执政
1: ，对，当然、嗯，
0: 对不对、嗯？那谈到这四个人的不同哈，嗯，呃，刚刚老师有提到一些高市长，那我们先讲河野太郎好了，嗯。所以太阳他本身其实是比较一般，我们的印象是比较 liberal， 比较、嗯、比较自由一点。对，所以呃，基本上他的呃支持的一个群群体呢，主要是以年轻族群为主
1: 。他民调很高哦，嗯，他民
0: 调非常高，他是目前看起来就是在高市还没有唱呃出来之前、嗯，他目前看起来他应该就是呃没有问题，会会当哦
1: ，高市对他有影响啊？对
0: ,对他，对。高市主要是对安田有影响哦， oh, 对。但是如果安田下来之后，变高市跟野田和野的对决，嗯，那就事情就不一样，因为要进入第二轮投票的话，所谓的，因为我我我我可以简单介绍一下那个日本，是， yeah, 当然，的选举制度，嗯，蛮蛮复杂的，我觉得，对，就是它它有两轮嘛，如果你的那个参选只有两个人的话，嗯，就是过半数，呃，其中一个过半数的话呢，就就直接就是当主席。嗯那如果没有过数的话，就要进入就是第二轮、嗯。那现在是三轮，现在是有三个人嘛，所以基本上如果
1: 因为现在四个人，不要忘记野田了
0: 啊、呃。对，现在现在,有,現在有,有四个人嘛，所以呃一，一位过半数的几率其实是下,下降的，嗯，
1: 对不对？因为他是三百八十三加三百八十三票
0: ，对，他是看你的参众两议的议员。383, 票382十三，三百票。其实382票，因为有一个议员他9月18号去世了
1: 。哦、oh, ，OK。对
0: ，所以变成382十二票是。然后呢，要跟议员票同等数的党员跟党友票，全国113万的这个自民党的党党、嗯、员，对，用这个比例分配的方法，
2: 对
0: ，嘿，选出383票，然后加起来的看能不能过半数。那如果不过半数的呢，就要进入第二轮的决选。
1: 第二轮只只剩两个人进入决选，对不对？
0: 对，只剩两个人。对，两个人就选上位上面的两个人。对。然后呢，呃，多的那个人当选。没错。然后第二第二轮的话是三百八十二加都道府县四十七，所以总共是四百二十九票。OK。所以第二轮的话就是从参中两议的议员的票的就决定
1: 决定一切了。嗯。主
0: 导的对，就就就就决定，所以地方就不重要。嗯。所以呃，河野在第二阶段不见得哦，真的比较
1: 河野是有人气。但是他没有派系的强大支持
0: 對、嗯，对，因为现在派系几个六大派系，他其实基本上除了岸田，就是现在的那个，就是现在一一个候选人岸田以外的其他派系都没有一个明确的支持对象
1: ，对，都分散掉了，對等于都,都分散掉了，有点开放投票了，嗯
0: ，对，然后甚至那个就是派阀的这个组织说，你们自己决定吧。
1: 好像我看到有一些做第一任的这个议员组了一个40多人的，就是说这个呃摆脱派系之会，哦，也就不要听派系的这个指示来做投票那样子。
0: 尤其是因为现在自民党哈呃、嗯、当选一次到三次，所谓的年轻的议员对，其实是大概快要一半
1: 。那这么多哈、哦？对
0: 对，所以这完全影响到以以后未来的选举，他不见得在地方上有多么深厚的一个一个基基础。嗯，所以他必须要争取中间选民的支持，那河野呢就比较有利嘛。而且河野他本身是，其实这也是跟我们的研究主题比较有关，就是所谓的这个反核啦。
2: 嗯
0: 。他比较是脱原发、嗯，我们日本叫脱原发，就是核能，他是希望能够渐进式的對對對呃完全取消，对，进就是零零零核零核。对。然后积极发展再生能源这样一个。政策对他，所以他在年轻人或是一些嗯妇女啦，或是比较自由派的人，呃来讲的话，他的声望是很高的
1: 。他声望很高，没错对对对对，尤其在年轻人这一块、嗯。对对
0: 对，那岸田这部分呢，就是比较比较跟他就比较不一样，相对立的、嗯、然后对于，传传
1: 传统的我记得。<笑>
0: <笑>比较对，跟他站在比较不同的、嗯、不同的一个一个对立相对的一个立场。对。然后对于这个安保问题也是比较。比较强硬一点，老师这样应该很清楚。对，就是他，在他那个上海的记者会上也讲出说,說，我们对于这些一些比较威权主义或是比较极端主义的这个，我们支持反对、嗯嗯，然后还是跟美国站在一起，好的。方
1: 婷，我们要进一段广告，在我们线上的是日本亚洲经济研究所的研究员郑方婷研究员，呃，他是我的这个等于是。从事教职的骄傲之一了，或者是最大的骄傲，因为他曾经在我的研究室待过，我推荐他去东京大学和田中明彦老师去学习。那他个人表现非常的优秀，硕士论文得到全日本最佳的硕士，然后呢，这个博士论文也被日本的重要的出版社出版。很快的，日本的亚洲经济研究所就把他给挖角，从东京大学那个时候他还在做助教，然后就把他挖角到这个亚洲经济研究所去，啊、呃，已经在日本好长一段时间。前一阵子这个刚好回来，就是做台在台湾做访问研究。那刚好也碰到疫情，所以呃这段时间都在台湾。那刚好前几个月六月份回到日本，所以我们跟他这个透过视讯。那因为电台系统的关系，所以我们先用就是说语音的方式。那各位看到这是他。美丽的这个大头照啊，他有提供他的那个生活照了，不过稍微这个小了一点。那因此，呃，方田，我要跟你请问哦、喔，你刚刚提到就是这四个候选人，在自民党的总裁选举当中哈、啊，那野这个河野太郎哈、啊，河野太郎的爸爸叫河野洋平嘛，其实以前跟中国大陆关系事实上是蛮不错的。那呃，河野太郎呢，因为他去过美国念书，在 Georgetown 这个念过书。所以呢，他的英文呢、啊，他的世界观哈，以及他的这个风格哈，都不一样，跟一般传统的政治人物。虽然这四个这个候选人都是二代，甚至到第三代哈，那也就是日本的这个世袭政治蛮严重。但河野太郎算是这里面很特殊，所以他的民调很高。但是因为日本的总自民党的总裁选举，你刚才的介绍两阶段的，如果第一阶段没有办法获得过半，现在看起来哈。那个，呃，有一些人根本拿出来被推出来，就是要去稀释掉他的这个过半的可能性的哈。然后到了第二阶段的时候，基本上大概就是所谓的派派阀政治决定一切了，或者是密室政治了。那他们一定会有再新一波的这个协调。那我我担心的是，河野太郎这么高的名意，如果他还没有办法去当上这个首相，到最后是别人，不管是岸田还是这个高市，哦。那这个对自民党不是一个很严重的伤害吗？难道自民党的大佬们没有看到这个问题吗
0: ？好的，呃，这个我觉得这也是要回归到他整个选举的策略来讲。现在高市为什么成为第三？嗯、就是第三是一个黑马啊、哦。对。刚好这个今天早上的新闻也提到了，这个后面有一个造王者的存在，嗯、安倍、金三铁首相。对。他对他只是,是高市是。听说是各个电话都打的，打好打满
1: ，哦，不得了，真的是
0: 对，真的是。然后高市的本身，她因为她是女性嘛，对，她是继那个东京都知事小池百合子之后第二个，嗯，呃，参选的女性的一个的候选人
1: ，众参、嗯，对，对，众
0: 参候选人，对。然后呢，这个他基本上当然就是各呃各位听众观众朋友知道，就是他对于这个安保啦，哈，呃，外交啦，还有皇位继承的问题是比较保守的。哦
1: ，你还没讲完呢。他对于这个南京大屠杀，他对于慰安妇，他对于靖国神社参拜，他对于钓这个钓鱼台，哇，那真是有人说他基本上就像是一个男性的哦，这个大叔一样，只是呃是女性而已这样子
0: 。对，但是呢，他就是因为他又有兼具女性的一个特质，因为他、嗯、你看他这个在跟人家这个政见发表或是辩论的时候，他都是笑容满面，是。然后他又又是有有这个官。关西变啊，关西的口方言的口音
1: ，他是奈良出生的，所对,對,对所以
0: 在很多地方会觉得他特别有有有亲和感，对。然后大家称造称作他是比较温柔柔性的一个保守主义者，所以对，在日本我们现在看到他是 soft，
1: 啊是吗？哦,哦 ，OK， a
0: 对，就是保
1: 守。他他他连这个就是说女性日本一直有一个问题哈、哦，对不起打断一下，就日日本女性结婚之后一定要冠夫姓。那是不能不惯服性法律的规定哈。那基本上这是一个诉求，这个诉求在任何其他国家看起来应该都是一个很很正常的诉求，居然在日本被这个自民党被保守的这些议员呢，哇，一直打压。而这个高市居然也是支持这样子的一个态度的。当然，他对于这个同性这个结婚呐、啊，同性婚姻呐、啊，也是强力的反对的。对，当然。
0: 嗯當然所以现在这个立宪民主党他们提出的主轴就是，第一个推动夫妻这个分、嗯、可以选择，我我可以选择不同性，我也可以选择同性。这、那个就是，就像台湾要推这个 LGBT 法案，就是就是打出这样的一个一个政策
2: 。是，嗯，对，所以那对，所以呢，现
0: 在呢，高市他现在真的是蛮有可能把岸田拉下来
2: ，是吗？岸
0: 田派有点担心、哦。对，因为岸田曼只有四十个，他的这个派系的支持者是是稳的啦。OK， 对，那其他的这么多的人其实都不一定，有很多很多票都会留，可能都会留到、呃、高市那边去
1: 。因为安田后，因为高市后面有一个安倍晋三，一天到晚都在帮他打电话。嗯、对可是，可能王
0: 者，对，可能是造王者。嗯、然后安倍其实是在雇他的保守的一个一个票仓啊。嗯
1: 嗯
0: 嗯。其实都是为了之后的这个大选去去铺的铺的路，铺的棋。顾得起所以河野对高市，如果真的河野对上高市的话，嗯，不晓得是怎么看。我是觉得
1: 男女之争
0: 也是，嗯，自由保守之争保守，对，自由保守之争，自由保守之争，嗯、而且地方票是都没有了嘛，就是基本上没有任没有什么影响力。对，主要就是参众议员之间的一个一个参众议员就是自民党议员的这个票，所以，呃，看他是还是看到到时候这个整个状况，然后也是以未来。的选举为主要的考量，什么样的人当了首相才会对我的选区，我才会当选议员。嗯，这个是他们主要的、目前的考,的考
1: 量。好的，照你分析哈、哦，如果现在是河野跟高市这一男一女，那我我个人认为，所以在日本是讲自由保守，那是因为在讲日本的国内议题了。好、哦，嗯，但是在他们两个的对外的外交跟安保政策上哈、哦，我觉得两个人其实都是右边的。好、哦。那都是非常的保守，也就是说，都是基本上其实是跟美国非常的密切，或换个角度讲，某种程度都是不同呃程度差异的反中的，我可以这样讲吗
0: ？对，我觉得，我觉得基本上，如果是呃河野上来的话，当然在安保、外交这方面，当然还是跟着美国是呃捆绑在一起，这是没有问题的。嗯嗯、但是我又比较看着重是经济方面、嗯，因为就我现在目前观察哈，其实。呃，中国的这个“一带一路”哈，或是绿色的“一带一路”的一个、嗯嗯、一个推展上
1: ，绿色的“一带一路”，其实我
0: 是就,就一些对对“一带一路”的一些一些呃推展的状况来看，其实日本也不是没有参与
1: 哦，嗯、有有有，对
0: 对，其实，在各个国家基础建设上面，其实呃，不不仅是只有中国的企业，其实日本企业的参与程度不低，而且在能源啦、嗯、发电厂啦这种各个建设基础建设的这个方面，嗯，所以我。认为说，如果河野当选的话，嗯，他可能会把这个事情分开处理，因为、哦、对中日方面的这个经济贸易以及以及这个有助于日本的的产业或者技术的输出，嗯，这、就是对日本经济是好的，嗯。那当然，在安保在这个军事方面，还是当然就是照以前的路去走，避有太好、嗯。但是我觉得，如果高市上来的话，嗯，这个状况可能会比较不乐观
1: 。你是指，即使是在经济以及日本企业？比较积极参与到绿色“一带路”，也就是指跟生态、跟这个能源有关的这些基础建设，而且是在第三国对日本的这个企业有利的，那高市可能都会保持一个比较保守的态度、嗯
0: 。对，
1: 嗯 ，OK。聯线好像也不是很清楚，没关系。那所以呢，这个这两个人，当然，这样其实现在日中关系哈，已经进入到一种某种程度的结构的这种巩固也也就是说，其实，在呃这个政治民意呃跟安保这个层面呢，也强力，因为强力受到中美关系跟美国态度的影响，其实是跟美国当然比较亲近。然后呢，在舆论在民意上对中国大陆是比较，就是说抱有这个戒心。可是另外一方面，你在企业、在投资、在就是呃贸易上哈，那事实上是越来越深刻。而且马上，呃，日本跟中国大陆都在同时在这个 RCEP 里面哦，就是说，如果在年底能够生效的话，明年开始正式的启动，那日本跟中国大陆等于包含韩国都是在这个 RCEP 里面的这个自由贸易协定里面。那中国大陆在上个礼拜九月十六号，呃，就是也提出要申请加入到 CPTPP。那日本到现在的态度是说，哎，我要检视一下中国大陆是否能够去遵守这样子一个高标准哈。哦这、这个、这是讲场面话了，因为基本上其实 RCEP 跟 CPTPP 也只不过是一个程度上的差异。大家至少对于中国大陆愿意参与 CPTPP 是表示做对于持续开放的一种承诺。那当然在这个问题上，你觉得这个河野跟高市也刚好代表两个有一点不太一样在自民党里面的力量，一个是比较年轻，代表年轻议员、新时代。的声音，呃，当然跟美国关系好，但是呢，还是重视实物的这个现实的意义的。另外，也是高市，那真的是这个这个右翼保守走到底的，呃、这样子的一个。那但是不要忽视哈、哦，这个力量在目前的自民党其实影响力还深的。他们对于就是这样子的日中关系会保持产生怎么样不同的影响呢？
0: 呃，刚刚杨老师提到这个 CPTPP P P P 跟这个 RCEP 哈，我觉得这是一个已经又就是在经济整合层上面又进入一个新的一个，在军事安保以外又进入到一个新的一个一个阶段
2: 了
0: 。对，所以基本上我觉得这样的一个阶段呢会继续推迟，会继续推进。
2: 嗯
0: ，核也上来的话呢，这个 pace 这个这个速度可能会持续下去。嗯，但是如果高势上来的话，不是说完全就。暂停，或是说就终止这样，但是它的速度跟它的这个进程，会稍微缓慢一点，嗯，有各个地方的压力来这个、嗯、这个介入，嗯，好，所以也不是说它、呃、完全就会断掉，或是说就会反对啦，就是阻碍所谓区域整合的一个、嗯、一个路线、啊，反而是可能会、呃、比起对中国可能会更加、呃、推进与其他国家的一些关系，然后巡训训练。可是呃且战且,且,且走，会把这个嗯对，会把这个这个呃速度跟这个进程哈会会稍微迟缓，所以像我们现等一下我们可能会谈到一些气候变化的问题，对，所以就是像川普当了四年的一个、嗯、一个总统，整个国际国际国联哈联合国的一个谈判。你说它完全中断吗？其实也没有、嗯，而且其实除了高度政治以外的这个所谓民间的努力，哈、嗯，各个国家自己各自国内的努力，其实是一直有在、嗯、一直有进展的，甚至是 bottom up 从下而上的这个努力其实是更多的。嗯、但是没有错，在所谓高层政治上的一个进展是被相当延迟了好多年，然后现在还要重新再开始啊，拜登上来之后重新再开始，对所以呃，所以。我觉得亚洲区域、亚洲经济方面的区域整合呢会持续，嗯，一定会持续。方婷、这个，我们要再休
1: 息一下，经过广告，政治对经济的影响永远不会中断。那我们休息一下，再来请问各位好。我们透过线上连线的是，在日本亚洲经济研究所的研究员郑方婷研究员，那他是东京大学硕士、博士毕业哈，那现在在这个日本做。特别是有关于气候变迁的问题，是他的研究的主轴、啊，气候变迁的整个进程、经济、政治面，以及日本的这个政策、啊，当然整个现在的这个整个发展、啊，特别十一月份马上要在就是英国举行的气候变迁大会，那方婷当然这方面就要请教你了，你这这方面的这个专家、欸好，好的、嗯，听
0: 得清楚啊，哎
1: 、欸，没问题，呃。
0: 呃，各位观众朋友、听众朋友应该知道，就是我们呃去年因为疫情的关系，所以联合国的气候变迁会议就就是暂停了嘛，暂停一次。嗯、然后今年十一月改到呃，就是新年今年十一月在这个英国的 Glasgow 就会举行第二十六次的缔约国大会哈。对。那这也是算是这个人类经络经过这各国经过了这个新冠肺炎之后，又再度回到所谓的国际的一个场域啊，进行。嗯呃，谈判哈，就是高度政治性的谈判、嗯。那这一次呢，是英国主办，所以显而易见的，呃，英美之间会有很大部分的一个合作
2: 的联系。没错
0: 。那呃，去呃过过去呢，过去几个非常有历史性的一个国际合约就是这比如说《京都议定书》啦，嗯、或啦《巴黎协定》啦。其实就《巴黎协定》2 0 1 5年的《巴黎协定》而言，其实那就是完全是因为我自己看来，就是美国跟中国的一个合作。嗯，啊，奥巴马政府基本上是全面与中国在气候变迁这方面展開,展开合作，展开两国之间的一个高度政治上的一个合作，所以才我有才有了我们这样的一个一个巴黎协定
1: 。对，讲的重点真的是，嗯
0: ，二零二零一七年之后呢，基本上就我自己的，我其实本身有到联合国，每年都会都会去哈。其实二零一七年之后的国际谈判，其实进度就非常的有限，嗯哼，而比较。更多的呢是各国之间，比如说 EU 自己啊、呃、提出自己的一些主张，然后去影响其他国家，包括我们现在比较很夯的一个一个一个名词叫“近邻碳排”哈，嗯，越来没有没有越多没有越来越多的的减排，只有哎没有没有最多的减排，只有越来越多的减排，对，好，所以呃这一次呢，拜登政府呢。相信他这个 COP 2 6在英国的的主办之下，会是拜登政府宣誓呃回到气候变迁的一个主战场。对，然后对，然后宣誓他自己气候外交的一个领导，夺回这个气候外交领导权的一个最好的一个一个场域了、啊。嗯嗯。然后呢，呃，再来要谈的就是，我觉得其实蛮有趣的一个地方，就是说现在各国各个大国之间，真的就是。不仅是在安保或是经济领域是又竞争又合作，嗯
2: 哼
0: ，这个在气候变迁领域上面也是存在的非常紧密的，又合作又竞争，既、嗯、竞争又合作的一个关系。是，因为其实，嗯，其实气候变迁变成现在是中美之间好像就是一只手可以算得出来，唯一可以对话，嗯，哦、一起一起做一些事情的一个一个领域之一嘛。
1: 对呀，凯、啊、瑞都去过大陆两次了對、啊，对啊，嗯。
0: 其他都不用谈了，其他就是、嗯、就是一直一直这个中美对抗的这个构造，我想会继续的持续下去。
1: 对
0: ，啊、那那讲到这个减排呢，那就是涉及到很多能源技术，嗯啊，还有所谓的交通工具、自动车啦、电动车，呃，氢气，还有一些和核融合反应炉的一些开发，其实都是高度的一些技术、嗯、科学技术的一个一个一个结果。那这个东西呢，必须要合作，
2: 嗯
0: ，必须要。合作，那这个合作就会有竞争的关系产生。嗯，所以我觉得现在国际的国际的一个政治的国际的一个局势，就是在合作中有竞争，在竞争中有合作，一个大国间的的,的关系、嗯。所以在气候变化问题上面也是一样。嗯，没有一个国家会去不想再去讨论这个问题，因为它、嗯、它代表了以后的一个、
2: 嗯、一个商机嗯
0: 。嗯，哎，这个商机以后的一个市场，嗯、然后也不会愿去就是把自己。呃，摆在所谓的建立游戏规则的一个的一个场域之外，是大家都会希望进入到里面制定符合自己国家利益的游戏规则，嗯，对不对？所以我相信这会是拜登政府的一个一个很好的一个机会。那中国大陆的话呢，其实他们也提出他们的近邻摊牌的一个一个目标了嘛，嗯，好，现在目前提出近邻摊牌目标的有两百0一百三几个国家以上
1: ，台湾目前还没有。近零谈判是近零排碳是什么意思？帮我们解释一下。近零
0: 对近零碳盘的意思就是说呢，嗯、这个是由呃联合国 IPCC 老师应该也知道对哈，气候变迁的这个专门委员会提出的一个必要性。必须我们如果要在呃我们要在呃二零两千一百年以前控制全球的升温在 1.5 度到2度以内的话、嗯，我们必须在2050年达到呃实质上。CO2 二氧化碳的零排放
1: ，所以就不是单纯的碳，不是单纯的碳中和而已。对，而是要更进一步的完全不排放，就是净零嘛啊,零啊，净就是干净又零和嗯、呃、的不排放，就是
0: Plus minus 要变成零。对你你你你排放多少，你就要把它吸吸收回来多少
1: 。哦，是对
0: ，这是 IPCC 的建议。嗯、那欧盟呢，把它当做是一个政策的目标。是。对，那这样的真正目标其实就是扩散到全世界各地，嗯、包括呃韩国，包括日本，嗯，包括现在的美国。对，那中国大陆是宣布二零六零年净零碳排、嗯，啊，就是呃 net zero，
1: 就碳中和的意思了。对
0: ，就是碳中和，对，就是我们台湾讲的碳碳中和。那这个东西就是。就是事情可以可以放到很大
1: 了，嗯，那可是对可是现在美国这方面有一点希望，中国大陆甚至提早这个碳中和达成的时间。中国大陆提2030碳达峰， 2 0 6 0碳中和，但美国跟其他国家都是定在2050年嘛，哈。然后呢，然后我们看到 IPCC 也好像讲的是2050年，那这样子的一个就是做法，会不会对中国大陆产生一定的压力啊？
0: 呃，不好意思，老师，我好像听不太清楚您的您的问题、就是。
1: 就是2060是中国大陆提的这个碳碳中和嘛，哈。那但是呢，美国跟其他国家都是2050年。那现在似乎有要求中国大陆也要提早这个碳中和达到的这个时间呢、啊。那是不是有这样子的一个方向？对，其
0: 实基基本上二0 20... 我我我要谈，就说其实这 COP 二、哦、十六、嗯、哈，一个大的重点就是大家要确定自己的2030年的目标。嗯哼，好、哦，就所谓的中中期目标。对，那目前中国大陆是2030年要，就是不要再就是总体的排放量不可以再继续成长
2: 。对，但是还不到净零
0: 。嗯，对，那这样的目标其实其实应该是没有问题。
2: 嗯
0: 嗯，<笑>因中国当然不会去设定一个，去去去，呃，约就是、呃、公开约定一个自己达不到的目目标。嗯嗯、所以二零三零年应该目前是比较不会有太大，应该啦，就是在我们业界有这样的一个共识。
2: 嗯
0: 嗯嗯。那二零五零年呢？其实这我觉得也是跟他们自己，就是中国大陆自己本身还是认为自己是开发中国家的。的的这个是立场有很大的关系，对,对我不我不可以跟新进国家一样
1: ，对，不过是一个开发中国家，现在人均 GDP 才一万块出头而已啊，对不对
0: ？对他不可能去跟他不可，他在国内也没有国内也没有办法说明，嗯，对我就是说他会呃去去约定去约束一个一个目标，而且是一个具有积极性的目标，嗯、但是他不可能会去跟新进国家一样。Okay. 一定要稍微再松一点。
2: 嗯嗯
0: 嗯，我五零年我就六零年，然后再，这我我我相信不不会再往再往前提了。六零年应该就是六零年了。不会在，虽然虽然日本啦、欧盟啦、英国啦、美国对于中国的目标还是有批评，说你们不够积极啦啊，还是最大的这个碳排放的国家，你应该再更再具有野心一再积极一点。但是我认为这方面应该就是 fixed， 就是就维、是、持这样子。
1: 我我讲句实在话，没有错，中国大陆现在是大概全球第一大排放国哈，已经超过百分之三十，美国是第二，将近它的一半。可是事实上，这些工业国家、这些发达国家过去百年来的这个排放。事实上还是在大气层里面，因为这些的这个温室气体其实排放之后，它可能五十年到百年不会消散的。所以实际上，你以今天的这个排放的这个量来去对它这样施加压力，哈，某种程度是对这个国家的发展、经济的发展、工业的发展一种不太公平。因为真的从一个国际公平、国际正义的角度来看的话，其实这个发达国家应该、工业国家应该要负担更大的责任。这个是在早期做气候谈判的时候一个很大的原则，到后来时代是因为这个已经环境恶化到很严重了，所以大家逼逼的就是说，呃，你就不管怎么样，你尽可能的及早的达成。因此，中国大陆所提的碳达峰到碳中和中间其实只有三十年，这个所有的其他的工业国家事实上都没有办法，过去都不是这么短时间做到的，对不对？没关系，我们因为这个连线这个有一些状况，那时间也快到了，所以今天很谢谢就是这个呃我的学生哈，我现在还能叫他我的学生，我这有时候觉得很骄傲。那现在在日本的，就是千叶县的这个经济研究所担任研究员的正方庭，透过连线跟我们的这个讨论日本现在的政情，刚才这个讨论的深入，以及气候变迁的议题。我们下次等我们技术再精进的时候。YouTube 不会卡的时候，我们再来访问它一次，好不好？谢谢，拜拜。